0: ist die Passage. Wenn es keinen Sinn mehr macht, einen Menschen künstlich am Leben zu erhalten, müssen Maschinen abgestellt und lebensverlängernde Medikamente abgesetzt werden. Ziel ist ab dann nicht mehr die Heilung, sondern ein menschenwürdiges Sterben. Was aber passiert genau in jenem Moment, wo eine Maschine abgestellt und das Sterben eingeleitet wird? Ein Ehepaar, das seinen Sohn verloren hat, ein Chefarzt, zwei Pflegefachleute und ein Pfarrer erzählen, wie sie diese schwierige Situation auf der Intensivstation des Basler Universitätsspitals erlebt haben und erleben. Sie hören eine Passage von Maya Brändli und Katharina Boxler, eine Reprise von Mai 2021.
1: Intensivstation am Universitätsspital Basel. Wir waren allein.
2: Jedes hatte eine Hand, vom Christian.
1: Marianne und Jakob Bodenmann sitzen am Bett ihres Sohnes.
2: Es war friedlich. Er ist sehr, sehr friedlich gestorben.
1: Nur wenige Stunden zuvor haben die Ärzte die lebenserhaltenden Maschinen entfernt. Dann kam der Pfleger nochmal cho und
2: hat dann noch das Morphium gestoppt und weggenommen hat dann ein bisschen und hat ihm das Gesicht gewaschen und hat immer geschwätzt mit ihm. Hat nachgesprochen, was er macht, auch weil er nicht mehr gelebt hat. Es war sehr
1: schön. So respektvoll umgegangen mit einem verstorbenen Menschen. 4'000 Patientinnen und Patienten kommen jährlich auf die Intensivstation des Universitätsspitals Basel. 5% von ihnen werden die Intensivstation nicht mehr lebend verlassen. Rund vier Menschen sind
3: das pro Woche. Es, ist sehr, es war ein sehr schwieriger Moment, dass man in der heutigen Zeit, wo man so viele Leute wieder zum Spital rauskommt, und bei ihm hat man einfach gesagt, wir haben praktisch keine Möglichkeit, wir können nichts machen.
4: Der letzte Atemzug, wenn Mensch und Maschine getrennt werden. Sterben auf der Intensivstation.
1: Ein Feature von Maya Brandli und Katharina Bochsler. Christian Bodenmann, 50 Jahre alt, starb 2020 auf der Intensivstation des Basler Universitätsspitals. Für seine Eltern Marianne und Jakob Bodenmann vollkommen unerwartet. Es hat angefangen, als das
2: Corona angefangen hat. Man hat gemeint, das Coronavirus.
1: Hatte. Das war Anfangs März. Fieber hatte er. Er begab sich selber in Quarantäne. Kurze Zeit ging es ihm dann besser. Dann hat er aber oder dann plötzlich gefunden, er sei so müde. Und er hat
2: weh, er hat ich, zu fest Streit. und musste wenn er bei uns war, abliegen. Er hat wirklich auch schlecht ausgesehen. Und dann haben wir gesagt, ja, du halt vielleicht mal zum Arzt. Und er hat gesagt, ja,
1: er läute ihn an. Die Ärztin, die ihn am 27. April untersuchte, schickte ihn sofort ins Spital. Seine Mutter brachte ihn auf die Notfallstation.
2: «Ich habe dort einfach gesehen, dass der Mann einfach schwer krank ist. Ich wusste nicht, gewusst, was er hat, aber ich einfach gesehen, er ist krank. schlecht geschwätzt, so wie vermuselt ein bisschen. Ich musste aufpassen, dass er ihn verstanden hat. Wegen Corona durfte sie ihn nicht begleiten. Dann hat er zu Abend noch einmal vom Handy aus und hat aber brauch ganz schlecht geschwätzt. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich tu dann am anderen Tag in die Abteilung an, wo der andere um zu fragen, wie es dir geht. Und er hat er gesagt, nein, das muss ich nicht er melde sich.
1: Doch er meldete sich nicht. Marianne Bodenmann
2: rief die Station an. Dann noch eine, ähm, habe ich dann gerade eine Ärztin ans Telefon bekommen. Und sie hat dann gesagt, ja, sie haben gemeint, wir wissen, die Diagnose sei ganz ein Tumor, wo überall gestreut hat. Die Diagnose war ein Schock. Trotzdem? Es ist für ihn und für uns noch eine wichtig, dass wir gewusst haben, jetzt ist er im Spital und jetzt ist er in guten Händen. Wir habe aber ja noch nicht, gewusst, was dann kommt, aber... Also ich habe dort wie eine Erleichterung gespürt, dass man einfach gewusst hätte, jetzt wird
1: geschaut. Die Eltern müssen ihren Sohn fremden Händen anvertrauen. Ein Reigen von Fachleuten, pflegende, Ärztinnen, Seelsorger werden sich von jetzt an um ihn kümmern. Acht Tage war Christian Bodenmann in der Intensivstation. Als er seinen letzten Atemzug tat, war es der Intensivpflegefachmann Isam Kettler, der Christian Bodenmanns Gesicht gewaschen, seine Augen geschlossen und mit ihm gesprochen hat, als wäre er noch am Leben.
5: Egal welcher Patient, ob jetzt halt jung oder alt, das ist halt Menschenwürde. Dem ich halt die Augen zumache, Gesicht wasche, verabschiede ich mich in dem Moment, weil ich ihn halt auch begleitet habe. Aber trotzdem rede ich weiter.
1: Das ist Menschenwürde. Und zugleich ist der letzte Atemzug auch ein magischer Moment, meint Isam Kettler.
5: In dem Moment, wo halt der Mensch sterbt, wo geht die Seele hin? Wo geht's jetzt weiter? Das meine ich.
1: Menschenwürde auch über den letzten Atemzug hinaus. Das bedeutet für Isam Kettler gute Pflege. Für diese gute Pflege und deren Weiterentwicklung mitverantwortlich ist Ursi Barandun.
6: Ich habe vor 36 Jahren im Bereich Intensivpflege
1: begonnen. Dass sie so lange auf der Intensivpflege bleiben würde, hätte sie damals nicht gedacht.
6: Aber was mir hier sehr gefällt, ist, dass wir mehr Personal sind pro Patient als auf anderen Bettenstationen. Das heisst, man hat wirklich den Kontakt zum Patienten und seiner Familie und kennt die Behandlung, weil man einen oder zwei oder drei Patientinnen betreut und nicht acht oder so, wie das auf anderen Stationen der Fall ist.
1: Die Intensivmedizin, erstmals 1954 als eigenständige Disziplin definiert, hat in ihrer kurzen Geschichte gigantische Fortschritte gemacht. Technik und Chemie haben Maschinen und Medikamente ins Spiel gebracht, die fast alle menschlichen Funktionen verbessern oder erhalten können. Das Zusammenspiel dieser lebensverlängernden Apparate und Medikamente ist hochkomplex. Für die Intensivpflege braucht es deshalb ein Nachdiplomstudium. Tatsächlich sind vor lauter Maschinen, Schläuchen und Bildschirmen die Menschen in ihren Betten kaum zu sehen.
6: Sie sehen jetzt viele Apparate und eine klinische Atmosphäre, weil sie Gast hier sind. Wenn sie sich, je länger sie sich in diesen Räumen bewegen, desto kleiner werden die Apparate. Und Ich denke, das sind die Anfänger und Anfängerinnen, die den Blick, wenn sie in ein Zimmer kommen, zuerst beim Monitor haben. Die, die länger hier arbeiten, haben den Blick dann wieder zuerst auf der Patientin oder den Patienten, die im Bett liegen oder im besten Fall im Stuhl neben dran sitzen.
1: Doch trotz all der Fortschritte in Medizintechnik und Medikamentalisierung, meint die langjährige Pflegeexpertin, die einen Uniabschluss in Pflegewissenschaft hat, eine engagierte Gewerkschafterin ist, auch Teil des Führungsteams der Intensivstation und die trotzdem immer noch die Hälfte ihrer Arbeitszeit am Patientenbett verbringt. Trotz all dieser Fortschritte, der Tod gehöre zu ihrer täglichen Arbeit. Man wird auch
6: bescheiden, in welchen Situationen die Medizin sehr viel ausrichten kann. Das ist wirklich toll. 95 Prozent unserer Patienten und Patientinnen verlassen diese Station lebend. Aber der Verlauf ist nicht abschätzbar und geht manchmal einen Weg, den wir nicht beeinflussen
1: können, noch wenn wir wollten. Denn trotz aller Fortschritte, nicht alles ist machbar. Isam Kettler kam als 20-Jähriger aus Marokko nach Europa, begann ein Studium als Elektroingenieur, brach es ab und startete eine Ausbildung zum Pflegefachmann. Zuerst auf der Hämatologie
5: aber ich ja noch jünger und habe halt noch jüngere Patienten getroffen, die halt in welchen Schicksale gehabt haben, dass sie erfahren, dass sie unheilbare Krankheit haben und werden bald sterben.
1: Junge Menschen mit hohem Redebedarf, weil sie zum Sterben verurteilt sind. Daneben noch zwölf andere Patienten, die ebenfalls gepflegt werden müssen. Isam Kettler, der sonst immer alleine mit dem Auto zur Arbeit fuhr, fing an, den öffentlichen Verkehr zu nutzen.
5: Dass ich einfach andere Menschen sehe im U-Bahn, die woanders arbeiten, jetzt Feierabend gemacht haben und sehe, die nicht nur diese Schicksale von Leute, die nun im Voraus gewusst haben, die Heilungschancen sind sehr gering. Schließlich wechselte
1: er auf die Intensivstation. Denn nicht der Tod war für ihn das eigentliche Problem, sondern die fehlende Zeit für die Pflege der Einzelnen. Allerdings... Auch hier musste er lernen, eine gewisse Distanz zwischen seinem Beruf und seinem Privatleben zu wahren.
5: Natürlich sind halt Schicksale, die ich im dem Moment mitnehme, aber ich muss trotzdem abschalten. Wenn ich halt jeden Schicksal mitnehme und zeitlang beschäftige, dann brenne ich aus, lande ich dann in Burnout.
1: 44 Betten stehen schwerkranken, frisch operierten und sterbenden Menschen in der Intensivstation des Universitätsspitals Basel zur Verfügung. Alle sind sie besetzt mit Männern und Frauen, einige wenige sitzen im Lehnstuhl, fast alle sind sehr müde, viele schlafen, einige im Koma. Alle sind sie angeschlossen an unzähligen Maschinen, die das Herz, die Lunge, den Blutkreislauf unterstützen, die Medikamente dosiert in den Körper leiten, Wasser entziehen, Blut mit Sauerstoff anreichern, Schleim absaugen. An jedem Bett eine Pflegerin, ein Pfleger. Es herrscht eine ruhige Konzentration die Maschinen arbeiten leise. Das ist gut so, meint Ursi Barandun, denn Aufregung auf der Intensivstation will niemand. Da habe sich in den letzten Jahren viel geändert.
6: Früher war es so, als ich begonnen habe, dass man viel mehr Ultima Ratio noch versucht hat, den Patienten eben am Leben zu erhalten. Also das Leben an und für sich, die, das war äh, oberstes Gebot. Früher hat man dann vielleicht noch das und noch das und noch das gemacht und dann ist jemand fast in einer Wiederbelebungssituation gestorben. Und heute möchte man das möglichst vermeiden. Das ist auch nicht das, was sich die meisten Leute unter einem würdigen Tod vorstellen, dass man unter Herzdruckmassage eine Stunde, zwei Stunden und dann sagt irgendjemand, ja, wir müssen jetzt aufhören, das ist
1: hoffnungslos. Das wünscht sich ja niemand. Doch je mehr die Maschinen und Medikamente das Leben verlängern können, desto öfter muss der Mensch entscheiden, ab wann es keinen Sinn mehr macht, wann die Apparate abgestellt, die Medikamente abgesetzt werden müssen. Wir machen es nicht, um jemanden zu töten, sondern wir
6: machen es, um die unethische Lebensverlängerung zu beenden. Es ist ein Unterschied, nicht nur gesetzlich, sondern auch ethisch und auch menschlich ist das ein, 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 ein sehr wichtiger
1: Unterschied. Vor einem Jahr wurden dazu in Basel verbindliche Richtlinien verfasst, für die Betreuung von Menschen am Lebensende auf der Intensivstation. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Kaderärzten und Pflegeexpertinnen, meint Ursi Barandun, die maßgeblich daran beteiligt war. das Leben nicht um jeden Preis erhalten, sondern ein möglichst schmerzfreies, würdiges Sterben ermöglichen. Dank der medizinischen Fortschritte ist das ein realistisches, wenn auch schwieriges Therapieziel, meint Ursi Barandun. Möglicherweise hat, haben ja alle oder sehr viele
6: Todesängste. Und ich glaube nicht, dass wir dem beikommen. Aber wir können etwas gegen Atemnot tun, wir können etwas gegen Schmerzen tun oder die Leute haben Angst, alleine sterben zu müssen. Auch da können wir etwas tun dagegen.
1: Und doch weiß sie aus Erfahrung, das Aussetzen der lebensverlängernden Maßnahmen, der irgendwann folgende letzte Atemzug, sind Zerreißproben für die Angehörigen. Oft auch für die Pflegefachleute nach all den Jahren ein ambivalentes Geschehen. Und
6: letztlich findet diese Ambivalenz vielleicht auch in uns drin statt, dass man es wünschen würde, dass der Patient einen schnellen Tod finden kann und gleichzeitig ja, ist der Tod so endgültig und so einmalig, dass man halt doch dann erschrickt, wenn der letzte Atemzug da ist und man denkt, äh, jetzt ist er gestorben und fast reflexartig denkt, Arzt anrufen, wie wenn sonst jemand ja nicht mehr atmet und dann kommt man aber ja auch schnell zur Korrektur, nein, wir haben damit gerechnet, es ist in Ordnung. Und versucht dann auch ja, den Angehörigen diese Ruhe zu vermitteln und sagen, wir haben damit gerechnet, es ist jetzt soweit. Ja.
1: Der Tod kam schnell zu Christian Bodenmann. Die Eltern Marianne und Jakob erfuhren erst fünf Tage vorher, dass er an einem höchst aggressiven Krebs erkrankt war.
2: Und das ist natürlich ziemlich eine ziemlich umwerfende Diagnose gesehen, oder Man hat nie, nie an so etwas gedacht.
3: Und nachher kam dann der verantwortliche Arzt am um Morgen. Seinstück. Um und hat dann die absolut äh, schlechte Diagnose wiederholt. Und hat gesagt, er habe noch nie so etwas gesehen. An und für sich hoffnungslos. also
2: dann aber nicht mehr mit dem Christian
3: reden Es Es war ein sehr schwieriger Moment, dass man in der heutigen Zeit, wo man so viele Leute wieder zum Spital hier überkommt, wo man pflegt, wo man manchmal pflegt, bis fast es fast nicht mehr geht. Also das, und bei ihm hat man einfach gesagt, wir haben praktisch keine Möglichkeit, wir können nichts machen. Wir haben
2: dann vom am Dienstag, als wo da das Gespräch mit dem Arzt, haben wir dann dürfen zum Christian. Er ist dann auf drin Intensiv gesehen, allein in einem Zimmer. Wir den er auch bleiben bei ihm. Den nachher haben wir dann auch am Mittwoch wieder dürfen ane. Und das ist dort, wo sie den Kopf gründet haben. Dann haben sie den beatmet und dann narkotisiert oder und. Äh, haben dann eben festgestellt, dass auch der Kopf schon Metastase gehabt hat. Und ähm, dann ist dann ja, die gekommen, was macht man? Er hat dann Sauerstoff gehabt und Antibiotikum. Und dann haben sie dann gesagt, Ärzte, ja, wenn wir das dann wegnehmen würden. dann würde mir den Morphium geben, damit er einfach ruhig wäre und vor allem auch keine Schmerzen hat, Das ist ja immer auch wichtig und auch keine Not Und so sind wir dann verbliebenen mal Sind dann am Donnerstag wieder ane, Dann sind dann die Ärzte wieder gekommen und haben dann ja, quasi gefragt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir dann gesagt, ja, wenn es ja keine Hilfe gibt auf irgendeine Art, dann bringt das nichts, wenn er einfach muss da muss. Er kann ja nicht mehr leben wie, wie sonst. Oder? Und es ist auch für uns nicht schön, wenn wir so zuschauen, wenn jemand, auch wenn er vielleicht keine Schmerzen hat, aber einfach nur da liegt. Oder? Und dann haben sie den Ärzte gesagt, wenn noch sich sich verabschieden dann wäre es jetzt Zeit. Weil wenn sie denn das wegnehmen, das Sauerstoff und das Antibiotikum und dem Morphium gab, dann gehe ich ist es wahrscheinlich nicht mehr
0: so lang. Und das Ende ist dann der Tod. Und der Tod der soll ja eben möglichst schnell stattfinden. Und nicht möglichst langsam.
4: Hans Parker Chefarzt der Intensivstation am Universitätsspital Basel.
0: Für den Patienten ist es furchtbar, wenn man ihn quasi scheibchenweise sterben lässt.
3: Wir hatten praktisch keine Chance, um überlegen, ja oder nein. Also, ich gehe jetzt einfach einmal davon aus, dass, und da würde ich nicht zweifeln, dass die Kenntnis von diesen Leuten, die ihn behandelt haben, dass die sehr gut ist und äh, es macht keinen Grund, wenn man jetzt da daran zweifeln würde. aber dass man selber nicht hätte können, beizogen werden können. Wir haben es einfach entgegengenommen und das ist ziemlich äh, belastend, natürlich auch im Nachhinein. Äh, wenn man mehr gewusst hat, wenn man jetzt, sagen wir, eine Diagnose gehabt die über eine gewisse Zeit gegangen wäre und sukzessive der Moment äh, wäre, wo man gesagt hätte, es ist fast eine Wohltat, wenn man äh, sterben kann. nachher wäre das anders gewesen, als wenn man kommt und praktisch sagt, es ist nichts zu machen, man es nicht behandeln. und äh, Was hat man für eine Wahl?
0: Für den Patienten war es nur noch Leiden. Und es wäre nur noch Leiden in der Zukunft gewesen. Deshalb ist das Beenden der Therapie ist ein Beenden des Leidens.
4: Hans Parker, seit über 30 Jahren Intensivmediziner, ist Chef einer Grenzregion. Einem Limbus, fern vom Alltag der anderen und doch verbunden mit den Rhythmen der Erde. Keine Unterwelt.
0: Also wir wollen Licht. In der Früh, da muss eigentlich Licht rein, oder da müssen die Storen rauf, weil das verhindert auch, dass die Patienten in ein Delirium kommen zum Beispiel. Also das hilft den Patienten dann muss ich vielleicht aufräumen mit einem Vorurteil bezüglich, wie viel gestorben wird auf Intensivstationen. Auf unserer Intensivstation sterben 5% der Patienten. Das heißt, der weitaus größte Anteil der Patienten geht auf die Abteilung und geht wieder nach Hause.
4: Fast 4000 Menschen jährlich passieren diese Intensivstation. 300 Angestellte arbeiten hier, und ein Vielfaches an Maschinen.
0: Für uns sind diese Geräte Dinge, die der Patient eben braucht auf seinem Weg zur Genesung. Abgesehen davon, dass der Patient ja auch eine Schmerzbehandlung und eine Schlafbehandlung benötigt, um das überhaupt aushalten zu können.
4: Bis zu 44 Patienten liegen hier, die meisten irgendwo zwischen bleiernem Schlaf und tiefster Ohnmacht. Sie sind da, sie leben. Und sind doch ungewohnt verändert.
0: Das ist noch ähm, ist schwierig zu beschreiben. Einfach der Gesichtsausdruck, das vollständige Erschlafftsein von allem Muskulatur im Gesicht und dann auch die Farbe. Der Patient hat ja einen Grund, warum er jetzt komatös ist. Ja. Die Möglichkeiten der Intensivmedizin sind ja so, dass man das Sterben eben professionell unterbrechen kann und verhindern kann. Und wir sind in der Zwischenzeit so weit, dass wir halt sehr lange diesen Prozess hinauszögern können. Wir können sehr viele Organe über lange Zeit ersetzen.
4: Maschinen können den Sterbeprozess stoppen. Sie können ihn aber auch unerträglich in die Länge ziehen.
0: Und deshalb muss man sterben können hier, das heißt, wir müssen dem Patienten ermöglichen, dass er sterben darf, wenn es keinen Sinn mehr macht, eine Behandlung weiterzuführen oder wenn er das selber will.
4: Und wenn er selber nicht mehr wollen kann, wer sagt dann, jetzt ist's genug? Die Ärztinnen und Ärzte. Sie versuchen den Willen des Patienten zu erschließen. Sie prüfen die Patientenverfügung, wenn es eine gibt. Sie sprechen mit Angehörigen, mit Vertrauenspersonen. Dann entscheiden sie. Meist in Übereinstimmung mit Familie und Freunden.
0: Manchmal auch nicht. Immer wieder kommt es vor, dass dann plötzlich ein Jurist auftaucht und die Angehörigen wollen alle Krankengeschichten kopiert haben und der Jurist sagt, "Und warum habt ihr dort abgestellt? Und das ist für diejenigen, die dann... Diesen Prozess vorangetrieben haben und die dann schließlich das Gerät abgestellt haben oder verantwortlich waren dafür, ist das eine schwierige Zeit. Und das wird man nie mehr vergessen, oder wie das ist. Und das macht es schon. Das macht es schwer.
4: In irdischen Rechtsangelegenheiten kommt es irgendwann zu einem Urteil, zu einem Schluss. Vielschichtiger und komplexer aber wird es, wenn göttliche Mächte und Gesetze ins
0: Spiel kommen. Also die schwierigsten Situationen treten dann auf, wenn Angehörige eine Vermischung beginnen zu machen zwischen dem, was eine höhere Macht an Möglichkeiten hätte, mit dem, was effektiv bei diesen Patienten auf der Intensivstation in der Medizin im Moment gerade stattfindet. Gott er ist ja nicht in diesem Beatmungsgerät. Das ist kein Beatmungsgerät von Gott. Und wir machen einfach, was man professionell machen kann, und dann gibt es ein Ende. Und wenn Angehörige mit diesem Ende nicht einverstanden sind, dann sagen sie: Ja, aber Gott muss entscheiden, ob dieser Patient überlebt. Und das, was man dazu gemacht hat, dass er überhaupt so weit gekommen ist, das hat ja nichts mit Gott zu tun. Das ist alles Menschen gemacht. Das darf man nicht wegnehmen, damit Gott später entscheidet. Und das heißt, das ist eine Vorstellung, wie Gott funktioniert, die wahrscheinlich eben nicht mehrheitsfähig ist, würde ich jetzt mal sagen.
4: Weltliche Rechtsprechung und göttliche Ordnung. Bisher wurde Parkers Team noch nie schuldig gesprochen. Aber wie urteilt Hans Parker denn über sich selber? Hat er schon falsch entschieden?
0: Ja, immer wenn es nach einer längeren Zeit zu Ende geht, ist es falsch gewesen, oder? Es war falsch. Es ist einfach sinnlos am Ende. Der Patient hat gelitten, die Leute haben gearbeitet und da haben wir natürlich alles. Eine Woche, vier Wochen, sechs Wochen, zwei Monate, 100'000, 200'000, 300'000, eine halbe Million.
4: Eine Intensivbehandlung für eine halbe Million Franken und dann stirbt die Patientin, weil alles Geld sie nicht gesund machen kann. Hat sich das gerechnet? Man muss es denken dürfen, sagt Ips chefarzt Hans Parker. Genauso, wie sich die Ärztinnen und Ärzte die Frage stellen müssen, ob es für einen Menschen noch sinnvoll ist, am Leben erhalten zu werden, ob er dies noch wollen würde, wenn er sich äußern könnte. Es gehört zum Arbeitsalltag der Intensivmediziner und ist doch alles andere als Routine. Genauso wenig wie jener Moment, wo man mit den eigenen Händen beginnt, einen Patienten von den Maschinen zu entkoppeln.
0: Ich muss von mir sprechen. Also ich habe mich nicht daran gewöhnt. Es ist immer eine sehr spezielle Situation. Ja, ich mache das immer noch und das muss man halt auch anschauen, also als diejenige Person, die es tut, der kann es entweder verdrängen und sagen, das geht mich nichts an oder er weiß, ich habe jetzt den Schalter umgetan und das Ende war der Herzstillstand, oder? Und man muss mit dem umgehen, dass man das kann. Und das Wichtigste ist, dass man Sicherheit braucht, dass das das Richtige ist. Das heißt, dass es die bessere Variante ist als nichts zu tun. Aber wenn man die Gewissheit hat, dass das die richtige Art ist jetzt für diesen Patienten, dann kann man damit leben.
4: Ärztinnen und Ärzte urteilen nicht über den Tod an sich, sondern über dessen Zeitpunkt. Das ist nicht leicht. Auch wenn alles dafür spricht, die lebensverlängernde Therapie nicht fortzusetzen.
0: Ich glaube, das ist eines der Gründe, warum es unter den Intensivmedizinern ja häufiger Burnouts gibt. Immer wieder Statistiken von mehr Drogenabhängigkeit, von mehr Suizid in dieser Ärztegruppe und auch bei den Pflegenden. Und das ist sicher einer der Gründe. Diese Belastung durch diese Situation zum Beispiel jetzt des Sterbens.
4: Eigentlich eine Zumutung, dieses Sterben.
0: Ja, es ist so. Ich kann ja nur für mich sprechen und jeder hat seine eigene Strategie, wie er damit umgeht. Aber ich persönlich, ich brauche Besinnungsstunden außerhalb der Intensivstation, wo diese Fälle wiederkommen. Es gibt einzelne Fälle, die vergesse ich nie mehr. Andere Fälle kommen einfach wieder. Und eines der, der Ziele ist, dass diese Fälle als etwas Positives bei mir wieder erscheinen. Und diejenigen Personen, die so etwas so lange machen oder auch nicht unbedingt in dieser Chefposition, sondern in jeder Position auf dieser Intensivstation arbeiten, die brauchen eine Bewältigungsstrategie für diese Situationen. Und da gehört eben nicht nur der Tod dazu, da gehören alle Situationen dazu, die existenziell werden während der Intensivbehandlung. Weil nicht alle erleben einen Fall einfach von Anfang bis Ende mit, sondern manchmal nur Ausschnitte.
4: Das schwererträgliche soll seinen Platz haben, im Bewusstsein. Egal ob erratische Ausschnitte oder ganze Leidensgeschichten, sie brauchen Licht, damit sie das Leben der Zeugen nicht aus dem Takt bringen sondern verbunden bleiben mit den Rhythmen der Welt.
0: Also ein Fall, äh, ist sicher schon 30 Jahre her, ist ein äh, schwerer Verkehrsunfall gewesen, ein Überrolltrauma eines zehnjährigen Mädchens mit einem Lastwagen. Und die Behandlung war schwierig. Und das Ende war der Tod. Und dazwischen... Es waren etwa drei Wochen und äh, das ist eine schwierige Zeit für alle, für die Angehörigen, für, äh, für die Behandler und es war einfach nichts zu machen, aber halt trotzdem war noch was zu machen, eben drei Wochen lang, oder? Und am Ende gibt es halt dann so viele Komplikationen und so, dass man halt sich sagen musste, dass... Sie, das Mädchen, man hätte das nicht äh, weiterführen können, so.
1: Ein Kind zu verlieren, sein eigenes Kind zu verlieren, ist etwas vom Unerträglichsten, das einem Menschen passieren kann. Wie konnte es so weit kommen? Welcher Weg hat zum Tod geführt? Marianne und Jakob Bodenmann drehen und wenden die Geschichte ihres Sohnes und suchen darin ihre eigene Rolle.
3: Jetzt, wo wir ein Kind verloren haben, ist ein großes Problem, zu wissen, was man noch machen soll.
2: Und er war natürlich auch eher ein zurückgezogener Mensch. Gewesen. Er war allein. Gewesen.
3: Das macht es so schwierig, zu wissen, was hat er gespürt hat, weil er effektiv nicht gekommen wäre, um sagen, glaube ich an das oder das.
2: Er ist im Sternzeichen Steinbock auf die Welt gekommen. Das sind ja auch eigentlich Tiere, die eben allein auf den hohen Bergen sind.
3: Christian ist ein, äh, sagen wir, eine intelligente Person gewesen. Er hat äh, sehr weitgehend Kenntnisse von verschiedenen Gebieten. In
2: dieser Quarantäne hat er Bewusst ein wenig weniger Kilo haben, weil er ein bisschen fester war. Und hat dann konnte er dort eben angefangen.
3: Man war noch ein bisschen stolz, gewesen, dass er abgenommen hat.
2: Er hat aber, sagen wir jetzt, in diesem Sinn gesund gelebt. Er hat viel Gemüse und Früchte gegessen. Und wenn ich einmal gesagt habe, eben wegen dem Abnehmen, geht's, geht's. Und so, und dann haben wir gesagt, etwa 30 Kilo. Und die 20 die haben wir dann also erst im Spital erfahren.
3: Vielleicht ist es schon länger ernsthaft gesehen, dass er einfach das Signal ausgesendet hat, wo wir nicht verstanden. Haben. Wir müssen fast davon ausgehen, weil das ist sehr schnell gegangen, also vom Einlieferung vom Spital bis zum Tod.
2: Ich glaube auch, dass er einfach uns geschützt hat weil er war ja dann auch eigentlich, jetzt in Anführungszeichen freiwillig zu der Ärztin, also er wollte selber gehen. Dadurch drüen hat er eben schon uns auch schützen und und nüt gesagt.
3: Aber sicher hätte es nicht geschadet, wenn man sagen muss, Gespräch vielleicht ein bisschen, tiefer, ein bisschen tiefer, geführt hätte.
2: Du meinst, wegen dem krank Nein,
3: natürlich im Allgemeinen. Manchmal war man ein bisschen besorgt gewesen, wenn so nicht, der allein lebt.
2: Ja, aber eben durch das, dass er allein war, denke ich mir, man hat sicher jede Woche hat man ihn einmal gesehen. Und er hat natürlich auch nachdem dass das Geschäft äh, Konkurs gegangen ist, ist er dann auch in eine Depression gefallen. Er hat auch dort nichts gesagt am Anfang, sondern erst nachdem, dass er in der Notfallstation der Psychiatrie war, ihn, das hat er mir verzählt, erzählt, oder, dass er sie gefragt hat, ob er Suizidgedanken habe. Und das hat er aber absolut verneint. Oder, und dann ist er dann zu einem Psychologe und da konnte ihm allen Menschen helfen. Ich musste dann auch, halt auch immer sagen, er ist ein erwachsener Mann. Er ist zwar unser Bueb, unser Sohn, aber ähm, Einfach nur Massregeln oder, oder so, das steht mir nicht an.
3: Es beschäftigt mich am meisten nicht nur die Erinnerung an das, was man gelebt hat, sondern auch an das, was man vielleicht hätte machen können oder nicht gemacht hat. Hat es etwas genützt oder hat es nicht genützt? Kann, kein Mensch kann das sagen.
2: Die Gedanken was hat man falsch gemacht? Was hat man anders machen? Das die hat man immer. Natürlich kann man, sich, kann man immer fragen. Und eine Antwort kriegen wir ja keine mehr.
7: Klar, ich kann mich erinnern an die beklemmende Frage: Haben wir was verpasst? Warum haben wir nicht das ernster genommen, das unser Sohn so abgenommen hat?
4: Felix Christ. Spitalseelsorge am Universitätsspital Basel.
7: Dann immer wieder, ja, hat aber nie viel erzählt. Er hat, ja, immer gesagt, es geht gut und hm, das Hin und Her. Ich musste doch gar nicht sehr viel sagen.
2: Vielleicht darf ich noch etwas sagen, wegen dem Pfarrer Christ. Ich habe denen so gesagt, da zählen Donnerstag, ja, sie schon äh, hart, wenn man quasi als Eltern muss sagen. Abstellen, quasi wenn es Todesurteil eigentlich für den Sohn gegeben. Und dann hat er gesagt, es sind nicht wir, die machen, dass der Christian stirbt, sondern es ist der Krebs, der das macht. Das ist extrem hilfreich.
7: Wenn jemand völlig verkrebst ist, dann ist er völlig verkrebst oder sie. Und da ist niemand schuld. Vielleicht der Krebs, aber was ist der Krebs? Ein Geschwür.
4: Kaum etwas ist so eng mit Religion verbunden wie Schuld und Vergebung. Das richtige Tun und, wenn nicht, im Nachgang die Schuldgefühle. Und irgendwo dazwischen der Seelsorger, der das Machbare vom Verpassten trennt und zusammenbringt, was scheinbar in unterschiedliche Richtungen strebt.
7: Manchmal in diesen Situationen habe ich dann die Erklärung angeboten, gewisse Menschen müssen ihre Wege alleine gehen und möchten nicht, dass andere sich zu sehr reinhängen. Und das ist sehr hart, dann zur Kenntnis nehmen zu müssen. Und ich habe auch immer darauf hingewiesen, auch in dem Fall, es war eine Wahl von ihrem Sohn, es so zu machen. Er wollte vermutlich nicht dass sie sich Sorgen machen. Wie viel ist Trost und wie viel ist Wahrheit? Also in dem Fall, ich kannte ihren Sohn nicht, ich habe den nie ansprechbar erlebt. Aber von dem, was sie mir erzählt haben, kann ich mir das gut vorstellen. Doch.
4: Dass der Sohn seinen Frieden wollte, dass er seine Ruhe brauchte, seinen Weg alleine gehen musste und dass die Familie, die Freundinnen und Freunde nur folgen können. Diese Schritte mit ihnen zu tun, im Leben den Abschied vorzubereiten, ist die oft fast schon schmerzhaft ruhige Arbeit des Seelsorgers.
7: Meine Haltung ist grundsätzlich in der Spitalseelsorge nie, ich muss viel machen, sondern ich muss da sein und zuhören, aushalten auch. Schmerz aushalten, schwierige Situationen aushalten, einfach dabei sein, Jemand, der sich dem nicht entzieht, sondern das teilt. Einfach dabei sein. Und manchmal ist das für Angehörige die allergrößte Hilfe, die man ihnen geben kann. Und dann, ich habe gelernt, direkt Dinge anzusprechen. Wenn man auf der Intensivstation jemanden besucht, dann bleibt manchmal gar nicht viel Zeit, sondern dann ist es auch für die Angehörigen, auch für die Patienten erleichternd, wenn jemand Klartext redet, machen die Ärzte aber auch.
4: Dass das Leben des Anderen bald zu Ende ist, dass das Sterben nicht mehr aufzuhalten ist, höchstens verlängert werden kann. Dass die Lebenden nun noch die Wahl haben, sich zu ergeben oder sich aufzulehnen gegen Unwiderrufliches.
7: Je komplizierter die Situation war, je angespannter es war, desto schneller waren wir bei den ganz zentralen existenziellen Fragen des Lebens. Wie geht das weiter? Gibt es etwas nach dem Tod? Ist es richtig, wenn wir den Sohn jetzt gehen lassen? Dürfen wir das
4: Meist haben die Ärztinnen, die Pflegenden der Seelsorger, einen Wissensvorsprung gegenüber den Angehörigen. Auch die Eltern von Christian Bodenmann standen mit einer Hoffnung am Bett ihres Sohnes, von der Felix Christ wusste, die Fachleute haben sie längst verloren.
7: Beim ersten Mal, als ich sie dort bei ihrem Sohn antraf, denke ich, war es ihnen nicht bewusst.
4: Wissen, mehr zu wissen als die Nächsten, kann eine Last
7: sein. Und das, das war immer, ich fand das, ah, es war manchmal sehr belastend. So mit diesem, was kann ich sagen, was darf ich sagen, eigentlich ist so ein klarer, das kann ich jetzt nicht sagen, angesichts der Tatsache, dass jemand sterben wird.
4: Angeboten wird die Seelsorge am Universitätsspital Basel von den Landeskirchen und von diesen zusammen mit dem Kanton auch finanziert. Patientinnen, Freunde, Familien dürfen diese spirituelle Begleitung nützen, egal durch welche Religion sie geprägt sind, egal ob christlich, jüdisch, muslimisch oder konfessionslos. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind rund um die Uhr verfügbar und damit auch eine Entlastung fürs Personal. Oft sind es die Pflegenden, die um Unterstützung bitten, für die anderen und manchmal auch für sich selber.
7: Ich habe mir die Leute immer auch angeschaut, die Patienten, Patientinnen. Und da musste ich zuerst lernen, wie man gerade jemand auf der Intensivstation, dem es sehr schlecht geht, wie man den Menschen darin sieht. Weil am Anfang, ich kann mich erinnern, die ersten Wochen, da war ich völlig irritiert ab den vielen technischen Geräten, ab dem Piepsen, ab dem Monitor. Das ist irgendwann mal in den Hintergrund getreten und dann hatte ich, konnte ich auch die Person wahrnehmen.
4: Da liegen sie, die Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation, oft nicht mehr fähig, ihren eigenen Willen zu äußern. Für Fremde zunächst Menschen ohne Geschichte, Körper in Not, die sich
7: nach und nach mit einem Leben füllen. Also wenn er selber nicht sprechen kann, dann durch das, was ich von den Eltern oder Angehörigen höre, was ich vom Pflegpersonal höre oder lese in ihrer Dokumentation, da bekommt eine Persönlichkeit eine Biografie.
4: Wie begegnet man einem Menschen ohne Bewusstsein, ohne Sprache? Der Pfarrer, ein Mann des Wortes, spricht er, auch wenn nichts zurückkommt.
7: Ja, natürlich. Das wusste ich von den Ärzten. Das, was am längsten funktioniert, ist das Gehör. Und gerade Patienten, die so wie wegdriften. Man kann sie ein Stück weit zurückholen, indem man sie anspricht. Und ich habe das dann auch hin und wieder gemacht. Manchmal habe ich dann Patienten geduzt in dem Moment und den Vornamen genommen. Ich weiß, das ist viel unmittelbarer. Ich habe natürlich immer gesagt, wer ich bin. Und habe dann auch gesagt, Ihre Frau braucht Sie. Kommen Sie zurück. Lassen Sie nicht los. Sie ringt genauso um Sie, wie Sie jetzt ringen. Und einmal hat mir ein Patient gesagt, er hätte, also als er dann aufwachte, kannte er meine Stimme und hat dann gesagt, die sei gut gewesen.
4: Keine Scham also, mit fremden, ohnmächtigen, wortlosen Menschen zu
7: sprechen. Aber eine Grenze nie übertreten. Ich habe bewusst in den Momenten praktisch nie mit einem Patienten gebetet oder einen Psalm vorgelesen, außer wenn mir die Angehörigen sagten, das würde unserer Mutter oder wem auch immer gut tun. Warum ich es nicht gemacht habe? Weil ich nicht übergriffig sein wollte. Ich wollte nicht irgendeinen religiösen Inhalt überstülpen.
4: Christian Bodenmann konnte nicht zurückkehren. Der Krebs hatte sein Gehirn so stark angegriffen, dass nach anderthalb Tagen klar war, die Behandlung auf der Intensivstation kann ihn nicht retten. Die Ärzte schlagen vor, den Patienten von den Maschinen zu trennen und die Medikamente anzupassen so, dass er ohne Schmerzen, ohne Angst in tiefem Schlaf sterben kann. Die Eltern willigen ein.
7: Ich wurde dazu gerufen. sie wollten mich dabei haben. Das ist ein komplizierter medizinischer Prozess, der unglaublich feinfühlig gesteuert wird von absolut erfahrenen Pflegefachleuten und Ärzten. Und die sind dann einfach beschäftigt und meistens bleibt für die dann kaum mehr Zeit, dass sie sich um die Angehörigen kümmern können. Und darum wurde ich öfters gefragt, könntest du kommen und dich um die Angehörigen kümmern? Wir haben keine Zeit. Und dann war ich dabei und ja, viel sagen muss man dort nicht. Manchmal habe ich eine Hand auf die Schulter gelegt oder jemand hinaus begleitet, der es nicht mehr aushielt, einfach dabei sein.
4: Christian Bodenmann stirbt wenige Stunden, nachdem die letzte Maschine abgehängt wurde.
7: Das sind eher die einfachen Fälle, wenn jemand relativ schnell sterben kann. Aber ich habe das mehrmals erlebt und das war für die Angehörigen extrem belastend, dass jemand noch irgendwie drei, fünf, sieben Tage selbstständig geatmet hat. Und das waren dann so Situationen von Aushalten, da haben mir die Angehörigen unglaublich leid getan, weil da gibt es keine Worte, die, wo man das sanfter machen kann.
4: Dann liegt der Körper da, tot und irgendwie leer, verlassen vom Menschen, zu dem er einmal gehört hat.
7: Es gibt so wie einen Moment, wo man plötzlich merkt, ups, jetzt hat sich was verändert. Gewisse Angehörige merken das auch und sagen das dann auch. Jetzt ist seine Seele oder ihre Seele schon weg. Der
4: da liegt, lebt jetzt nur noch in der Erinnerung. Und die da leben, müssen sich mit dem Unbegreiflichen
7: arrangieren. Ich habe manchmal oder oft zugehört, wenn Leute über Gott geschimpft haben. Und hatte nicht das Gefühl, jetzt muss ich ihn in Schutz nehmen. Das kann er selber.
4: Seinen Frieden machen mit dem Tod eine schier unmenschliche Aufgabe im Leben. Auch für den
7: Seelsorger. Schon manchmal. Also vor allem, wenn es jüngere Patienten, Patientinnen waren. Da habe ich manchmal geadert, ja. Aber ist es Gott? Ist es das Schicksal? Ich hatte da nie eine Antwort. Mit den vielen Geschichten, die ich gehört habe im Laufe dieser Begegnungen. Ich habe mich immer abends vor dem gehen hingesetzt in mein Büro und habe ganz kurz zwei, drei Zeilen zu jedem Besuch aufgeschrieben. Und das hat mir geholfen, so einen ersten Schritt Distanz zu finden. Also gerade auch bei den Offenen da konnte ich auch Fragen so für mich formulieren, die mussten danach nicht beantwortet sein, sondern schon nur die mal schriftlich formuliert zu haben. Das war gut. Kaum etwas
4: scheint so eng mit dem Tod verbunden wie drängende Fragen und fehlende Antworten.
7: Fragen nach dem Warum, Fragen auch nach dem Wohin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, was nachher ist. Das wurde ich ja x-mal auch gefragt. Ich habe noch immer gesagt, darauf bin ich unglaublich gespannt wie das nachher dann aussieht. Also nicht zu bald, aber da bin ich schon gespannt. Für mich ist da ganz viel offen, ein Geheimnis, eine Ja, schauen wir mal.
2: Auf wer sollte die Wüte sein? Äh, ich wüsste jetzt niemals. Vielleicht gibt es Leute, die würden sagen, ich bin mit dem Herrgottaube. «Das dürfen man ja auch, man darf ja tauben sein, aber helfen in dem Sinn kann das ja gleich nicht. Da nützt man eigentlich niemandem etwas. Sich selber eigentlich nicht. ein Partner wahrscheinlich nicht.»
1: Marianne und Jakob Bodenmann, die plötzlich und völlig unerwartet ihren Sohn verloren haben. Sie suchen nach einem Sinn und sie versuchen damit klarzukommen, dass es auf viele ihrer fragen keine antwort gibt
2: religiös
1: ich glaube einfach ich bin
2: so erzogen worden ich habe schon das gefühl ob da oben dran ist irgendwer wo vielleicht auch ein lenkt und ein leitet und auch wieder kraft gibt
3: wie bin ich nach Hause und da der mutter sie jetzt am fenster habe dann gefragt Glaubst denn du dann an das Leben nach dem Tod? Und dann hat sie mich angeschaut und hat nichts gesagt. Und für mich war das eigentlich nur, ich eine wichtige Botschaft. Sie hat nicht gesagt, ja, ja, natürlich. Also, das ist ja eben auch, man muss ehrlich Antwort geben, nicht? Wenn, wenn, wenn man die Frage stellt.
2: Vielleicht ist eine gewisse Hoffnung da, oder? Äh, ich kann sagen mal, doch Christian hat ja als Autodidakt aus dem Internet Japanisch gelernt. Schreiben und alles zusammen hat sich jeden Tag Aufgaben und so. Und ähm, dann habe ich dann geschaut, was heißt Auf Wiedersehen. Das gehört mir ja zwar immer wieder, das Sayonara, oder? Und da habe ich dann für auf Tourne und habe dann ein Zettel dran gemacht, was eben hat, Sayonara, aber einfach so, ja, vielleicht. Wär's ja so, wäre ja schön, oder?
4: Der letzte Atemzug. Wenn Mensch und Maschine getrennt werden. Sterben auf der Intensivstation. Ein Feature von Maya Brandley und Katharina bochsler Technik Chris Weber. Redaktion Bernhard Sen. Es sprachen Katharina bochsler und Maya Brandli. Eine Produktion von Radio SRF 2 Kultur 2021.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.